0: Después de la tormenta. Loco. Está mojado. Pero te va todavía a
1: Día, te diría diariamente, hay un momento Rosca en Después de la Tormenta. ¿Y qué mejor para hablar de Rosca que uno de los más divertidos analistas de la política argentina, que es Artemio López? ¿Cómo te va, Artemio, querido, tanto tiempo? Todo bien, querido. Todo en
2: orden. ¿Cómo, Matías? Todo en orden. ¿Cómo andan, chicos? Bien, Hoy tenemos
1: bien. a un Matías, tenemos a una María del Mar.
3: ¿Qué tal Artemio, ¿Cómo estás? María del Mar, ¿cómo andan? Mucho gusto.
1: Que María del Mar Igualmente. es una rara avis que es una colombiana peronista.
3: <ríe> como corresponde, como deberíamos ser todas y todos.
1: <ríe> Cuando dijo que vamos a peronizar el mundo el compañero Moreno, bueno, ya peronizamos La partecita poca, de Colombia. Estaba, estaba,
2: estaba en, en, en lo cierto. Bueno. Acá estamos, peronizando Provincia de Buenos Aires, al menos.
1: Sí, queremos que nos cuentes. Si tenés algo ya analizado, si hiciste algunos análisis de Focus Group o algún tipo de encuesta, si tenés eh, información claro. de quiénes pueden ser los candidatos del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires en Capital, lo que vos quieras.
2: Nombres y apellidos no, porque hay muchos en danza y la verdad no tengo ninguna certeza de quiénes pueden ser. Lo que sí creo que esta va a ser una elección de espacios. Hay dos espacios que miden frente de todos y obviamente juntos por el cambio, entre ellos dos van a receptar el 90% de los votos o sea no va a quedar alternativa para tercera fuerza, sean esta randazo sea esta Libertario sea esta in incluso izquierda tradicional creo que va a ser una elección Legislativa con dinámica ejecutiva, muy polarizada. En provincia de Buenos Aires se ve claramente, hoy el Frente de Todos tiene una diferencia apreciable entre 8 y 12 puntos según la consultora. Yo me guío por la consultora la proyección que me parece confiable, pero bueno, hay otras, pero todos indican que el 1-2 está en favor del Frente de Todos. Lo que creo hay que discutir todavía es la amplia este, gama de indecisos que está en torno al 15%. ...que son sectores medios, medios bajos... ...a, qué? a los cuales no le llega la ayuda... ...que tradicionalmente da el gobierno... ...sobre la base de la pirámide... ...pero están lejos también... ...de los mejores salarios... ...salario mínimo vital y móvil... ...el corrimiento del, del piso a 150 mil pesos... ...son salarios habituales en estos sectores... ...de 45 mil pesos... ...y Matías acordate... ...que una línea de pobreza para cuatro personas... ...hoy está en 60 mil... ...por lo tanto estamos en una situación crítica... ...de segmentos que... Han sentido en carne propia el desastre macrista, es evidente el deterioro socioeconómico y hay memoria reciente de eso, pero no están viendo claramente las mejoras socioeconómicas que el gobierno de eh, Alberto Fernández había desplegado como promesa en la campaña.
3: Artemio, una pregunta con respecto a esto que decís eh, del de el pasado y el antecedente macrista en la provincia de Buenos Aires y teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo se bajó finalmente Jorge Macri de la contienda, acá en la mesa teníamos... Eh, unas hipótesis distintas, pero vos decís eh, o qué opinás de, de esa decisión de Juntos por el Cambio y si les convenía...
1: Juntos ahora.
3: De, de Juntos, eh, próximamente J, eh, de Juntos eh, y si les convenía eh, electoralmente bajar a Jorge Macri y si Santilli marca mejor en la provincia de Buenos Aires o si es una decisión de, de una pulseada política eh, entre ellos.
2: Creo, María del Mar, que es una pulsada política y que están discutiéndose hacia adelante los liderazgos 2023. Desde el punto de vista electoral, da exactamente lo mismo que encabece Santilli o Jorge Macri, porque vuelvo a insistir, lo que miden son los espacios. Lo mismo para el frente de todos, te voy a ser absolutamente sincero, salvo algunos liderazgos que son obvios, como el de Cristina, el de Axel kisilov y eventualmente el del presidente, que pueden agregar... La verdad es que cualquier otro candidato no va a superar el techo o le puede, puede, en el margen puede pasar, pero estructuralmente no va a superar el techo del espacio del Frente de Todos. Tampoco puede superar ningún candidato el espacio de Juntos. La oposición tiene la misma estructura de eh, nuclear y de eh, voto que, la, que el oficialismo. En ese sentido, Artemio, vos lo que estás diciendo es que
1: vaya con un candidato mega conocido como podría ser Daniel Scioli un candidato no tan conocido como Kreplag, el número final podría ser el mismo
2: podría ser muy parecido exactamente no creo que haya además los candidatos en una campaña se conocen finalmente pero no no le doy no le asigno gran importancia en esta elección a, las, a los atributos del candidato creo que es una elección muy polarizada confrontan dos modelos de país y eso va a estar absolutamente claro en la elección mi perspectiva es que hay que definir estos 15 puntos de indecisos que definen su voto en función de las condiciones socioeconómicas. Y creo que ahí está la clave de la elección, porque el 1-2 para mí está garantizado. El Frente de Todos va a ganar la elección. ¿no?
1: Ok, es un título. Eh, pero
2: no sabemos, no sabemos la diferencia entre uno y otro, y eso es clave a la hora de pensar el impacto parlamentario de la elección de medio mandato, que después
0: de todo es lo que se juega, ¿no? ¿Artemio? Hay otro Matías sí. en esta mesa, que es Matías Rosu Acá, me quedo un segundo en la provincia de Buenos Aires frente de todos, oficialismo es más, más importante el sello que quien encabece y las variables socioeconómicas por un lado el salario real y por el claro. otro la obra pública ¿Cómo ves la, la percepción de la población de las dos cosas?
2: Bueno, yo creo que la obra pública está funcionando igual que la campaña sanitaria uh -huh. falta Claramente una mejora en el salario real. Hay señales muy positivas, esto de haber levantado el piso de paritarias a partir de la señal de Cristina de 40 puntos a los empleados legislativos, sirvió para que varios gremios, incluso los de menos poder de lobby, reabrieran paritarias. Una buena decisión del salario mínimo vital y móvil de correr el 35% del aumento a septiembre sí. y volverlo a abrir eventualmente para que esté por sobre la inflación. Lo mismo la corrección de jubilaciones y pensiones, esta vez a través de bonos, pero probablemente vaya a haber otro, uh -huh. porque está claro que eh, no se puede enfrentar una elección con niveles de jubilaciones y pensiones que están por abajo de la línea de indigencia. Pero da daría daría sí. la sí.
0: sensación de que después del de casi empate del año pasado... ¿Otra vez empatar con la inflación? Casi que no alcanza.
2: No, no alcanza. No sé Yo creo que el gobierno tiene que empeñarse en que efectivamente se recupere, no solo la inflación, esté unos puntos arriba. No te olvides, eh, Matías, que venimos ah. de casi 20 puntos de caída del salario real, jubilaciones y pensiones, de la, de la herencia macrista. Uh -huh. Estamos en el poder adquisitivo más bajo. De, este, salarios jubilaciones y pensiones salarios bajos medios no
0: pero qué tanto lo distingue la gente la herencia macrista o este gobierno en, en, tarde, con los salarios todavía es reciente,
2: digo. Todavía es reciente la memoria del de mm. daño que produjo juntos por el cambio pero comparto con vos de que no hay que este, especular demasiado con eso eh, es evidente que puede haber todavía y yo creo que hay todavía gente que no va a volver a votar a la, a la coalición conservadora porque efectivamente el daño fue muy profundo y lo siguen sufriendo, pero no soy partidario de descansar en la memoria de los sectores sociales durante mucho tiempo. Es evidente que también se juzga por las acciones de gobiernos actuales. Y Yo creo que en ese sentido el gobierno hace por lo menos un mes o un poquito más de un mes ha puesto más en foco eh, mejorar los ingresos familiares sobre todo los salarios mínimos eh, este, eh, aumentando esta, estas, estos componentes clave, jubilaciones pensiones, salarios sí. mínimos aumentando paritarias, yo creo que eso es muy importante y finalmente apunta a ese sector que es el que va a definir la elección porque claramente este, son un número muy considerable, hoy estamos en un 15% y me parece que es un número decisivo a la hora de no marcar quién gana porque yo creo que el FDT está en condiciones de ganar esa elección, pero sí si sí la diferencia va a ser 10, 7, 1 o 5 puntos, lo cual es muy importante para una elección de medio mandato
0: y la obra pública, no, justo el martes charlábamos con Gaby Pepe y Cecilia Camarano que nos anticipaban que van a estar todos los fierros apuntados ahí, ya se empiezan a ver varios anuncios y probablemente sobre todo en estos sectores del Conurbano para cuando sea septiembre a todos les llegue ¿En su barrio algo, como digo, algo palpable de una construcción, un arreglo, una cosa? Es,
2: y también, Matías, para mejorar los niveles de empleo. Uh -huh. No te olvides que estamos en el conurbano con niveles de empleo en algunos sectores, en algunos enclaves que se está acercando al 12, 14% y creo que la obra pública es un gran, una gran palanca para comenzar a resolver un problema central que la Argentina tiene... No te olvides que Macri duplicó el nivel de desempleo Lo tomó en 5.9, lo devolvió en 10.2 Que mantiene todavía Durante ya casi un luto
1: el, el que habla es Artemio López Consultor conocidísimo por todos ustedes No hace falta que lo presente demasiado Ya su voz indica que es Artemio López Uno escucha la radio y ya sabe que está sí, hablando él sí, sí. Eh, Te quería preguntar ¿Qué gravitación tiene para vos El plan de vacunamiento en las elecciones? ¿Qué, qué gravitación electoral tiene? Y si ves que hay Una especie de Esperanza en la ciudadanía, ya a partir de mañana se van a poder eh, vacunar en Ciudad de Buenos Aires mayor de 25 años. Así eh, es. Digo, casi toda la población adulta se va a estar con al menos una vacuna.
2: Así es, y no, es muy importante, el ritmo de vacunación es muy intenso, hace tres meses ha cambiado drásticamente, yo creo que vamos a llegar a las elecciones con un nivel de vacunación muy importante sobre el conjunto de la población y es un indicador que debe ser satisfecho junto con el socioeconómico y el de empleo creo que es un indicador claramente que debe ser satisfecho y el gobierno lo está haciendo con creces, más allá de las campañas en contra y bueno el este, la retaíla de medios opositores acerca de este, las dificultades de la vacunación. La verdad que la vacunación marcha muy bien en Argentina a un ritmo muy importante y vamos a llegar bien a, a, a noviembre este, en términos sanitarios, en términos de vacunación por la, de la población.
3: Claro, eso te quería preguntar, si ¿Sí hay una, una lectura de que. Ay, tenemos un, un eco. Ahí está. Ahí si está, ahí está. Ahí está. ¿Sí hay una lectura de que eh, es un, mejor dicho, ¿lo está pudiendo capitalizar el Ejecutivo? Eh, ah, Bueno,
2: cuando, cuando vos haces este, a nivel internacional, a nivel nacional, preguntas sobre cuál es el atributo central que ven como positivo en el gobierno, el atributo sanitario surge claramente. Mm. Ven que ese es el mejor esa es la mejor arista en la mejor dimensión del gobierno nacional, lo cual puede ser leído muy positivamente, está muy bien, y también que la cuestión socioeconómica y otras cuestiones están un poco más relegadas. Totalmente. Es evidente que la cuestión sanitaria marcha muy a la cabeza con respecto a otros temas en la evaluación comunitaria de la marcha del gobierno.
0: Igual eso también hoy, digo, en septiembre por hoy, ahí, para hoy. muchas personas ya voy a haber quedado un poco más, un poco atrás el tema de la vacunación, me imagino, digo. Sí, ¿No?
2: eso tiene un valor hoy, igual Creo que eh, va a seguir, todavía falta bastante camino por recorrer, mm. pero es cierto que va a pesar al momento de la elección, el componente socioeconómico va a tomar más dimensión de la que tiene hoy. Creo uh -huh. que ese va a ser o decisivo sea... a la hora de que los indecisos tomen claramente una posición electoral. Yo también soy partidario de que uno no puede descansar solamente en el plan de vacunación. Como que... Hay que atender a la cuestión socioeconómica porque al final... Define cosas. Hay un sector que claro. vota de acuerdo a las condiciones materiales de existencia. Y esos o sea, son los que las fronteras del discurso son líquidas
0: y están hoy en situación de indefinición. Como que con el factor tiempo empieza a tomar cada vez más eh, importancia el tema socioeconómico sí. y lo de las sí. vacunas empieza de a poco a quedar para mucha gente como un tema ya resuelto, digamos. Ya resuelto.
2: Es cierto que si vos no lo, no lo hubieras resuelto, la cuestión...
0: Claro. Ha sido mucho más
2: pesada y la socioeconómica mucho más pastosa para resolver. Pero es verdad que a medida que transcurre el tiempo la cuestión socioeconómica la cuestión socioeconómica va tomando punta.
1: Sí, de hecho Artemio, eh, gran parte de la oposición hizo mucho hincapié en esto de qué mal que estábamos como país vacunando, que estábamos Realmente retrasado, que no teníamos toda la vacuna, bla. Iban buscando todo el tiempo alguna excusa para hablar de lo mal que se estaba gestionando el tema de salud y terminó pasando todo lo contrario. Es decir que se volvió Así un poco es. en contra. Hoy no pueden retomar ese discurso porque la verdad es que la gente ya está casi toda vacunada.
2: Y además, Matías, no tienen la más mínima autoridad política, yo te diría, ni moral para tocar un solo tema socioeconómico con algún grado de veracidad. ¿Te imaginas vos algún macrista...? Protagonista de la etapa anterior mm. señalando algún problema socioeconómico serio pobreza de distribución del ingreso o empleo en Argentina no tiene la más mínima no tiene la más mínima consistencia no 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 lo pueden sostener ni un mínimo
1: te quería preguntar por la interna de la ciudad de Buenos Aires de, de Juntos ah, Juntos para iba. el Cambio se llama todavía
3: Juntos para el Cambio estamos todos no ahí digamos,
1: <risa> no, en Ciudad creo que se sigue llamando Juntos para el Cambio por eso, sí eh, que es el único distrito donde habría una PASO hasta ahora. y hay, hay una paso, pero es una paso
2: más bien testimonial. ¿verdad? Pero quiero
1: que me hables del otro espacio, del es... espacio
2: Tren Fantasma Sí. Vamos, vamos ahí ¿A qué le llamas Tren Fantasma? Vamos ahí, al, vamos Al espacio ahí. opositor
1: Al espacio opositor de Juntos para el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires para eh, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Una especie de mezcla de personajes, López Murphy Jamil Santoro, Franco Rinaldi El marido de Pampita. El marido de Pampita <ríe> eh, ¿Ella cómo le Sandra Pita vive?
3: Yo Alexandra creo que
2: Pista. por el cambio va a ser una elección importante en la Ciudad de Buenos Aires, este, más allá de las internas que estas que son más bien para la galería y para dar sensación de que la fuerza tiene una vitalidad que efectivamente no tiene, está congelada en el tiempo y está ritualizada, pero bueno, creo que el principal activo de Juntos por el Cambio en Ciudad de Buenos Aires es que no hay una oposición con vocación de triunfo. No la hubo hace tiempo y yo creo que ahora con la aparición de nuevas figuras Puede haberla de cara al 2023 Eso es lo que a mí me parece Más promisorio de esta elección Descarto el triunfo de Juntos por el Cambio Pero también creo Que a partir de la aparición de figuras Como Santoro, bueno, Claudia Penaca No me quiero olvidar de nadie De todos sí, estos sectores Pablo. que Pablo. han aparecido Confrontando abiertamente Con el gobierno nacional mmm, Pueden plantarse una alternativa Este, de cara al 2023 A un gobierno que eh, a mi juicio tiene un nivel de desgaste muy importante y, sí, y una vez que despegue Rodríguez Larreta hacia aventura, hacia aventura nacional, veremos cómo resuelve la transición.
0: Artemio, doble clic en este último concepto. Eh, te lo pregunto concretamente. ¿Cuál sería una buena elección para el frente de todos en la ciudad de Buenos Aires? ¿En términos numéricos? Sí. Y yo creo que superar los 30 puntos es una buena elección.
2: Y hace mucho que... En el
1: frente Entre
0: 30
2: y 35 puntos es una
0: óptima elección. ¿Serían 4 o 5 diputados? cinco también pueden ser? Sí, pueden ser, pueden ser. cinco que, podrían ser?
2: Según el candidato ahí, yo creo que hay candidatos con volumen electoral propio. El caso de Santoro es notable. Cuando vos analizás lo, el volumen de los opositores, la verdad que Leandro surge de una manera muy nítida, además están llevando adelante una oposición sistemática, no solo él sí. una parte importante del bloque sí. no quiero olvidarme de nadie no, 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 no. la renovación generacional que se produjo en el bloque de este, el Frente de Legisladores de, fue muy muy promisoria creo que por primera vez hay una oposición con
0: vocación de triunfo y con vocación de este, recambio en la ciudad y, de Buenos Aires. igual ojo, porque si hablamos de cinco lugares vos planteas una renovación sí eh, los nombres que están girando, hay algunos que están dentro de esta renovación, pero hay muchos nombres ¿También? también que son del PJ Porteño, de lo más rancio de lo que no sería la renovación y si al final terminas viendo esos cinco lugares y hay más de, de lo que no es renovación, que de lo que sí es renovación ¿qué hacemos?
2: y Bueno Matías, esas son las, las reglas de juego ¿no? ¿Pero no, cómo no? la ves? cómo la ves No, yo veo de que es complejo porque hay un partido como el partido jueves. no quiero estar poco meterme mucho en conflictos uh -huh. el partido oficialista porteño tuvo una actitud un poco, yo te diría este, tolerante para con el despliegue del macrismo en la ciudad y uh -huh. una parte de la consolidación de Juntos por el Cambio se la debe a él mi perspectiva es que bueno dentro del PJ porteño también puede haber un mecanismo de renovación que sí. finalmente que lo preside recalde lo preside recalde más bien de acompañamiento que de oposición
1: totalmente, Artemio López el que está hablando, última pregunta eh, esto que se me cae la pregunta de la boca estás, estás un sí, sí, sí. no estamos te bien busca estamos la bien.
2: política porteña ¿eh? sí, es que estamos en la ciudad yo
0: soy de la ciudad, ¿qué crees que haga? Eh, sí, sí.
1: te quería preguntar sobre este, este, esta experiencia de jóvenes libertarios, de personajes de derecha tan, promi tan prominentes tanta presencia mediática per ley los chicos antifeministas, eh, finalmente en las elecciones terminan siendo eh, casi satelitales, digamos, no tienen eh, ningún tipo de valor, es decir, como sería una trascendencia en redes y en los medios de comunicación que después a la hora de las elecciones no tienen.
2: Totalmente de acuerdo con vos, yo creo que acabamos una elección eh, sin terceras vías, no solamente los libertarios, tampoco solamente los... Este... De la, de la vía randacista si es que existiera, incluso la izquierda tradicional va a quedar afuera de la dinámica electoral de una, eje, una elección leg, legislativa que se plantea con dinámica ejecutiva. Polarización entre las dos coaliciones, el 90% de los votos, cerrada la posibilidad de tercera vía, sea esta libertaria o de cualquier otro. Sitio.
1: Totalmente, es decir, a veces también nosotros tenemos que hacer una autocrítica así como hablamos en la década pasada quizás más de los partidos de izquierda y nos peleábamos con los trozcos y después los trozcos capaz que no tenían tanta presencia en las elecciones ahora capaz que estamos sobrevalorando esta nueva generación de derecha que después no, no sabe articular un partido, no tiene la posibilidad hay que mirarlos atentos, hay que estudiarlo porque realmente están creciendo mucho pero a su vez también le estamos dando más presencia de lo que finalmente termina teniendo
2: Estoy totalmente de acuerdo y creo que eso es lo que va a pasar en estas elecciones. Va a haber ahí una clara defraudación con respecto a lo que analistas y medios decían que estos segmentos periféricos eran. Artemio, conoces a Bizarrap? No. ¿Quién es? Es
1: un, el artista argentino más escuchado en el mundo en este momento.
2: Bueno, yo tengo 66 años, no me pido. Mí.
1: <risa> bueno, esta es una radio joven, esto es Rock, ¿sabes?
2: Bueno, bueno, pero eh, escúchame, todo tiene un límite. No, 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 no lo conozco. ¿Cómo bien. es? Eh, es un
1: gran productor. Es, eh, estamos viendo un momento donde los productores de música son las estrellas. A, a diferencia de lo que era antes, que el músico era la estrella y el productor era alguien casi desconocido. Ahora los productores tienen un carácter
2: mundial. Se, un le, carácter... se le puede aplicar la, 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 la sentencia de Papo, la, un trabajo decente
1: Exactamente, <risa> se, se lo encontraron y ahora factura más que los que tocan la, guitarra a
2: papo, ¿no? llegué, a papo llegué bien, ¿ves? ¿Eh?
1: Media vida. Al eh, 1540 000, 0000 anécdotas progres en turismo, vacaciones progres, todo lo que tengas que, que decirte sobre el tema, Marilena Castañeda Artemio ¿va? tal vez tiene alguna anécdota. No, no, no es muy progres, pero capaz que cuando era chiquito, <risa> claro. ¿un viaje progre tuviste? Ir a Machu Picchu, irte en Carpa, a San Martín, al Bolsón. No, sí, o no existía fui, todo fui eso. A...
2: Sí, 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 fuimos a Bariloche en Carpa, fuimos a... A, a varios lugares, hicimos muchos campamentos, era bastante progre eso, y en mi época lo transité, pero era también Cristianucci hacerlo Claro, era claro, Más Cristianucci que progreso Claro. Exactamente.
1: 1540 sí. eh, Vamos de vuelta. 1546-660000. Eh, 4066, señor. Bueno, son muchos números. <risa> El que sabe de números, acá es Artemio López, no yo. <risa> <risa> yo soy una persona de la... Palabra. No, 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 bueno. Gracias, Artemio, eh.
2: No, gracias a ustedes chicos
3: Muchas gracias